0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, que seu dia esteja sendo cheio de positividade e que Deus esteja sempre abençoando cada instante. Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga, está começando. Continue em sintonia.
0: Voz Diocesana. Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quinta-feira, nós celebramos o dia de São Pio de Pietrelcina. Esse digníssimo seguidor de São Francisco de Assis nasceu no dia 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, na Itália. Seu nome verdadeiro era Francesco Forgione. Ainda criança, era muito assíduo com as coisas de Deus, tendo uma inigualável admiração por Nossa Senhora e seu filho Jesus os quais via constantemente devido à grande familiaridade. Ainda pequenino, havia se tornado amigo do seu anjo da guarda, a quem recorreria muitas vezes para auxiliá-lo no seu trajeto nos caminhos do Evangelho. Conta a história que ele recomendava muitas vezes para as pessoas recorrerem ao seu anjo da guarda, estreitando assim a intimidade dos fiéis para com aquele que viria a ser o primeiro sacerdote da história da igreja a receber os estigmas do Cristo do Calvário. Com 15 anos de idade, entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Morcone, adotando o nome de Frei Pio, e foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910, na Arquidiocese de Benevento, Após a ordenação, Padre Pio precisou ficar com sua família até 1916, por motivos de saúde. E em setembro deste mesmo ano, foi enviado para o convento de São Giovanni Rotondo, onde permaneceu até o dia de sua morte. Abrasado pelo amor de Deus, marcado pelo sofrimento e profundamente imerso nas realidades sobrenaturais, Padre Pio recebeu os estigmas, sinais da paixão de Jesus Cristo em seu próprio corpo. Entregando-se inteiramente ao Ministério da Confissão, buscava por meio deste sacramento aliviar os sofrimentos atrozes do coração de seus fiéis e libertá-los das garras do demônio conhecido por ele como Barba Azul. Torturado, tentado e testado muitas vezes pelo maligno, esse grande santo sabia muito de sua astúcia no afã de desviar os filhos de Deus do caminho da fé. Percebendo que não somente deveria aliviar o sofrimento espiritual, recebeu de Deus a inspiração de construir um grande hospital, conhecido como Casa Alívio do Sofrimento que se tornou uma referência em toda a Europa. A fundação deste hospital se deu em 5 de maio de 1956. Padre Pio buscava no seu apostolado da cruz de Nosso Senhor toda a força e sabedoria para viver a sua missão. Compreendeu desde o início o seu caminho de cruz e o aceitou imediatamente como vontade de Deus. Por amor, levou sua cruz ao longo de sua vida. Foi beatificado no dia 2 de maio de 1999 pelo Papa João Paulo II e canonizado no dia 16 de junho de 2002, também pelo saudoso pontífice. Padre Pio dizia, ficarei na porta do paraíso, até o último dos meus filhos entrar. São Pio, rogai por nós.
0: Voz de
1: Ocesana Voz
2: Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo Que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos Poucos vivem sua fé Muitos falam de esperança Mas esquecem de você Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Pensando no amor Tudo podia ser melhor Se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensar mais no seu senhor Mas você fica esquecido E por isso falta o amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se os pais fossem José E se os filhos Parecessem com Jesus De Nazaré Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor
0: A Alegria do evangelho o evangelho Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Caros ouvintes, vamos ouvir e meditar a Palavra de Deus. O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Rosilene, da Paróquia Santo Antônio de Ipanema.
3: O evangelho do dia hoje está em Lucas capítulo 9 versículo dos 7 a 9 proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo uns diziam é João que ressurgiu dos mortos outros é Elias que apareceu e ainda outros é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia, eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, Jesus vem realizar e propor mudança de mentalidade e novo estilo de vida. O evangelista Lucas narra a interrogação de Herodes ao saber dos feitos de Jesus. Recebendo notícias da crescente atividade de Jesus e seus discípulos, Herodes alarma-se e vê-se repetindo a mesma agitação ocorrida com João Batista. Por isso procurava ver e saber. Quem é este homem de quem se ouve falar tanto? Fosse o profeta Elias que voltava? fosse João Batista ressuscitado dos mortos, ambas as lembranças eram um tormento para a cabeça do cruel Herodes que vivia uma vida desregrada, e por isso fica confuso. Tratava-se de mera curiosidade de Herodes e não desejo de se tornar um discípulo de Jesus. E hoje, amados irmãos e irmãs, a pessoa de Jesus continua a ser questionada por aqueles e aquelas que ainda não tiveram com ele uma verdadeira experiência de salvação. Para que tenhamos convicção sobre quem é Jesus e qual o seu verdadeiro papel na nossa vida, precisamos conhecê-lo através de sua palavra, ter intimidade com ele na oração, na adoração e na Eucaristia.
1: o tempo de tramitação dos processos e realizar acordos para encerrar os conflitos trabalhistas estes são alguns dos objetivos da semana nacional de conciliação e execução trabalhista que começou no último dia 20 e vai até amanhã dia 24 de setembro
4: o trabalho de conciliação já existe nas varas do trabalho e acontece durante todos os meses do ano mas ao longo desta semana Há uma força-tarefa para concentrar esforços em reduzir os processos pendentes e até intermediar conflitos na fase pré-processual, ou seja, antes de se começar uma ação judicial. Cláudio Brandão, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, explicou que tentar um acordo pode beneficiar empregados e empregadores, além de diminuir o fluxo processual. Mas é preciso pedir a inclusão do processo na força-tarefa. O ministro destacou que a conciliação é possível em qualquer momento do processo, não só nas fases iniciais.
5: A conciliação é o meio pelo qual se tenta resolver os processos já em andamento e também em casos, quando as partes assim desejam, na fase, digamos assim, pré-processual, uma instância prévia à própria justiça. Essa conciliação é possível em qualquer fase do processo. Então, mesmo aquelas causas que já houve sentença e já se sabe quanto a parte ganhou, nada impede que se peça a intervenção da Justiça do Trabalho. De
4: acordo com o ministro, em 2020 a Semana Nacional de Conciliação foi um sucesso, com arrecadação em torno de R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais, que englobam leilões, pagamentos, bens apreendidos e bloqueios realizados. A expectativa para 2021 é que esse número seja próximo ao registrado no ano passado. O ministro Cláudio Brandão fez um apelo às pessoas para aderirem à conciliação para resolver suas pendências de forma rápida e eficaz.
5: As atenções todas estão voltadas para esses processos, então quem nos ouve... Seja empregado, seja empregador que tem uma pendência, cure a unidade judiciária, vá vale do trabalho, onde o seu processo está em andamento, fale com o seu advogado, peça para incluir o seu processo em pauta. E com isso, quem sabe, o que era um grande problema se, torna, se, transformará, se transformará numa simples solução.
4: A Semana Nacional de Conciliação e Execução Trabalhista acontece anualmente em todos os estados e é uma parceria entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, e os tribunais regionais do trabalho de todo o Brasil. Igreja, Igreja em, ação. em Ação,
6: Formação CNBB, notícias, Vaticano. Binocese, não troco a minha Igreja fé Igreja em Ação!
1: Igreja em Ação! A recente crise política que atravessa Mianmar, além de criar um clima de insegurança cada vez maior, está agravando as condições de pobreza de toda a população. Padre José Estevão é filho de Nossa Diocese e, através do PIME está em missão em Mianmar. Ele tem participado do quadro Igreja em Ação. Ontem nos contou um pouco sobre este país e hoje ele nos conta sobre o início desse chamado. E compartilha conosco sobre sua experiência de ajuda a esse país que atravessa uma situação emergencial causada pela crise política e pela pandemia.
6: Olá, queridos ouvintes! Hoje gostaria de partilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência nesta terra de missão, o Mianmar. No dia 16 de fevereiro de 2020, na Catedral de São João Batista, em Caratinga, Minas Gerais, recebi o mandato missionário a anunciar Jesus Cristo em terras asiáticas, mais especificamente aqui em Mianmar. Com o rito do envio missionário, presidido por Dom Emanuel, bispo diocesano, iniciou-se a aventura de lançar-me a caminho rumo a um novo povo, uma nova pátria. No dia em que cheguei a Yangon, mar, fiquei até emocionado, pois finalmente meus pés começavam a tocar aquela terra onde meu coração já estava há muito tempo. E sou profundamente agradecido a Deus e àqueles que me permitiram de aqui estar por esta preciosa oportunidade. Poder viver em missão é realizar aquilo que eu sou chamado a ser. De fato, a missão começa no coração, mas depois precisa traduzir-se em vida junto a um povo. Viver em um país de minoria cristã é, antes de tudo, um desafio pessoal. É preciso suspender os preconceitos dando espaço ao outro para que se apresente assim como é, sem sentir-se julgado ou interpretado pelo meu modo de pensar e ver o mundo. Sem esse primeiro passo, corre-se o risco de viver em outra realidade sem nunca fazer a experiência do encontro com essa. Sendo poucos os católicos aqui em Myanmar, são poucas também as igrejas. Numa cidade grande como Yangon, por exemplo, com cerca de 7 milhões de habitantes, Existem poucas paróquias. Encontrar uma igreja às vezes é até difícil. Precisa caminhar bastante. Depois, como experiência pessoal, preciso lembrar-me que a maioria das pessoas que encontro quando caminho pelas ruas ou quando estou no mercado, nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Então, Não posso esperar que elas se comportem em um certo modo como terei feito em um ambiente cristão. Esse povo com o qual convivo, segue outros valores e crenças, possui outras tradições e costumes. É preciso conhecer e respeitar o novo que me se apresenta cotidianamente. Por outro lado... É maravilhoso perceber que, através do encontro com uma cultura para mim antes desconhecida, me ajude a conhecer melhor a minha própria cultura e fé. Quantos elementos hoje percebo na nossa cultura católica brasileira, que antes é, não estavam é, na minha visão. Hoje consigo perceber e sentir melhor estes elementos que pertencem a nossa tradição, nosso jeito de ser brasileiro. E é no contato com o outro que passo a perceber melhor a mim mesmo e a purificar algumas atitudes ou pensamentos que passo a considerar não mais oportunos. Assim fazendo, vou descobrindo ainda mais a beleza do Evangelho e a importância de vivê-lo de fato. Então a missão É um contexto onde o missionário vai se consolidando, vai se construindo, purificando e se renovando, na fé e no amor aos irmãos.
0: Nossa história. Nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: No quadro Nossa História, de ontem, Irmã Rosene recordou a chegada dos sacramentinos do Santíssimo Sacramento a Caratinga. E hoje a história continua. Vamos ouvir.
7: Queridos ouvintes da Voz de Ocesana, nós falávamos né, sobre a primeira semana eucarística acontecida aqui em Caratinga, no Santuário Eucarístico da Adoração Perpétua. E foi no dia 2 de agosto de 1958, onde os pregadores foram Padre Roque Colombo e também o Padre João Piacentim. E naquela época já se cogitava a transferência do santuário, porque a pequena igreja de Nossa Senhora da Conceição ela não comportava o um movimento dessa grande envergadura como é a adoração perpétua. Monsenhor Rocha acorre em auxiliar e faz uma adoração de um lote, lá no morro do professor Olinto. Mas o projeto de construir lá o novo santuário é colocado de lado. Por quê? A escassez de pessoal não permitia aos sacramentinos constituírem duas casas professas aqui em Caratinga. Por causa né havia Paróquia e urgente o seminário. Então não tinha como acontecer essas duas coisas Então voltaram-se as visitas para a catedral. Com os terrenos vizinhos do Morro dos Eucaliptos, de propriedade da Mitra. Não teve, entretanto, aprovação do Conselho de Consultores Diocesano.
8: Urá costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo.
2: Intimidade com Deus, com irmã com Imaculada. Orar, Imaculada. Costuma fazer bem.
9: Vamos pedir a Maria, ela que foi a mulher atenta, que sempre se colocou a serviço da palavra de Deus, daquilo que Deus tinha para a sua vida. Peçamos a ela, que foi aquela que carregou em seu ventre a própria palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Peçamos a ela que nos ajude, que nos acompanhe. E tu, Maria, que me acompanhas dia e noite, que conhece todos os momentos desse caminho, todas as luzes e sombras, se perto, sempre de mim, para que possa conhecer, louvar, glorificar e bendizer o teu Filho, o fruto do teu seio, o meu Senhor, modelo nascente, repouso de toda a minha atividade. Maria, Mãe da contemplação, que conservaste longamente no coração as palavras, os fatos, os gestos de Jesus, que os relembrastes com sabedoria, que os aplicastes com humildade e coragem em tua vida. Concede-me a graça de contemplar a palavra, de escutá-la e de deixá-la penetrar em meu coração. faze me descobrir o poder transformador da palavra, na qual o Cristo, vivificado pela força do Espírito, Se comunica comigo, abrindo as portas mais secretas do coração, penetrando nos lugares mais recônditos da minha consciência, concedendo liberdade, serenidade, tranquilidade e paz. Concede-me a graça de conquistar uma disposição interior e exterior do corpo, dos membros, do espírito e da mente que me abra para receber aquela abundância de dons lançados por Deus, nascente do amor inesgotável, sobre minha vida, graças ao seu Filho, que vive reina pelos séculos dos séculos. Amém. Música
8: Tu criatura bela Que encheu meu quarto com tua luz O teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz Eu sou o anjo Gabriel E o nome do Senhor Serás a mãe do Manuel? Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está um diante de ti, e o céu inteiro espera por Deus, sim. Jesus, Santa Maria, Deus escolheu te ver e trouxe. Céu inteiro, espera no Não temas, anjo do Senhor. Escuta, o que agora eu vou falar. Sorri para o céu anunciar: Sim, eu serei a mãe do Salvador. Deus de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa desta quinta-feira. Meus amigos, o programa desta quinta-feira fica por aqui. Obrigada por sua companhia. E lembre-se, Deus tem um propósito para realizar em sua vida. Confie! Mesmo em silêncio, Deus trabalha e no tempo certo, Ele faz o melhor acontecer. Siga lutando, que Deus segue trabalhando a seu favor. O que é seu, chegará até você e nenhuma força contrária irá impedir que Deus te abençoe. Um forte abraço! Até amanhã!
0: Você ouviu Voz de Ocesana